0: É um prédio aparentemente normal num subúrbio de Lisboa. É baixo, como todos os outros prédios nesta rua. Tem apenas dois andares, mas há alguma coisa estranha no telhado. Já repararam? Para que servem aquelas antenas no topo? Estamos em 1980, no centro do Feijó. Os miúdos andam a brincar de um lado para o outro na rua. Passam autocarros, há mercearias e cafés abertos. E depois há aquele prédio com as antenas que saltam à vista.
1: Ele morava numa dessas portas. Ele até tinha as antenas lá no teto. E ele sempre foi nessa coisa dos ovnis. Tanto é que ele tinha umas antenas ali e não sei quê.
0: Já passaram mais de 40 anos e Carlos Oliveira ainda se lembra daquelas antenas olhava para elas quase todos os dias quando vinha da escola. Toda a gente no prédio sabe que o rapaz que vive com os pais na cave do lado esquerdo é um engenhocas. Mas talvez nem todos saibam que ele e outros quatro fazem parte de um grupo obcecado por ovnis. Na primavera de 1980, o miúdo pacato, que julgam ser responsável pelas antenas no telhado, vai estar em todo o lado nas notícias. O Rui está a voar pela primeira vez. Mas não é um passageiro como os outros. Está de pé, dentro do cockpit, com uma arma apontada aos pilotos. Estamos num voo comercial entre Lisboa e Faro que ele acaba de desviar para a Espanha.
1: As regras, não escritas, mas que eram transmitidas por acaso acontecer, obedeçam. O primordial é a segurança do avião, é a segurança dos passageiros. Obedeçam, façam o que, que lhes mandarem fazer e pensem essencialmente na segurança dos passageiros.
0: José Correia Guedes, copiloto deste voo, e o resto da tripulação estão obrigados a aceitar tudo o que o sequestrador pede. Só pode ser assim. Há vidas em risco.
1: Temos que pensar que estamos a voar, que temos não sei quantas toneladas de combustível nas asas, estamos num ambiente pressurizado. Se eu disparar uma bala e fizer um buraquinho deste tamanho, a pressurização escapa-se todo por ali e faz um buracão deste tamanho. Isso é de evitar qualquer confronto físico. Portanto, a regra número um era obedecer, obedecer, obedecer.
0: O voo 131 da TAP acaba de mudar de rota. O Rui quer ir para Madrid. Só ainda ninguém percebeu porquê. Fora do cockpit, ninguém desconfia de nada. Neste momento, todos acham que o Boeing 727 da TAP está quase a aterrar em Faro. Mas Espanha vai receber um alerta e prepara-se para uma resposta armada. Assim que aterrar em Madrid, este avião vai ser cercado pelas forças especiais e vão estar prontas a intervir ao mínimo sinal. Este é o Piratinha do Ar, uma série para ouvir em seis episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Margarida Villanova, com banda sonora original de David Fonseca. Episódio 2 Emergência 7500 Esta é uma história real e é o conhecimento da história que guia a onda em direção a um futuro melhor. Vamos continuar este percurso juntos porque a onda tem muito para contar mas também tem muita vontade de ouvir. Nesta viagem os podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis.
2: Por ser os passageiros do que falam novamente o comandante continuamos. Considerando que eu acho que não podemos neste momento ficar em fardo, vamos por a falar.
0: A mensagem é transmitida aos passageiros, mas quem já esteve dentro de um avião sabe que nem sempre se entende bem o que é dito pelo sistema de som. E, neste caso, muitos não perceberam para onde estava a ir o avião. Os pilotos tinham de dizer alguma coisa. José Correia Guedes, o copiloto, sabe que não pode ser de outra forma. Inventaram a desculpa mais fácil, mesmo que aquilo não fizesse qualquer sentido.
1: Por razões da ordem meteorológica, não podemos aterrar em faro. Vendo assim com quase 50 anos de distância Parece humorístico Porque o que é que ele dizia? Coitado, não podia dizer outra coisa Isto era um fim de tarde Só que era daqueles em que a gente chegava à janela E via a costa toda a Algarvia De Vila Real de Santo António Até Sagres Dava tudo à vista Estava uma noite fantástica Os passageiros se olharam pela janela Devem ter ficado aterrorizados Ao pensar que o comandante era maluco Portanto, foi uma, uma mentidinha piedosa.
0: Mesmo assim, quase todos os passageiros acabam por acreditar. Mas o sindicalista da TAP, Vítor Azevedo, que minutos antes, sem o saber, tinha estado sentado ao lado do sequestrador, percebe logo que algo está errado. O jornalista Miguel Cordeiro falou com Vítor Azevedo. Eu
3: olhei para baixo e vi as luzes da pista e disse para o meu colega, olha, temos coisas a aterrar Continuávamos a nossa conversa e passávamos uns 10 minutos ou assim, apercebimos que já estávamos em altitude de cruzeiro novamente. E então, e o comandante Salveiro disse que havia mau tempo ou coisa do género, e eu disse não mau tempo nenhum. Com certeza que há aqui uma situação complicada. E não é uma avaria, porque se fosse o comandante tinha problemas de dizer, se calhar fomos desviados, mesmo assim, naturalmente. Na brincadeira? Não, não, sim, na brincadeira, mas com algum algum sentido, porque trabalhando trabalhador na aviação... Se fosse um problema técnico, o comandante não tinha problema em dizer temos um problema técnico e voltamos à base. com um tempo tão bom a dizer que é, que, que, que é mau tempo,
0: temos que não podemos aterrar, de facto, não dá para engolir para quem eu uma de aviação. Não é? Sentado ao lado de Vítor Azevedo, Pedro Feran, que é controlador aéreo em Faro, também não encontra razão para o que se está a passar.
4: Mas muita gente acredita que não, que não, não estivesse muito familiarizada com o voo. Não, não se tivesse percebido do que estava, havia uma anomalia. Agora eu conhecia como as minhas mãos, a palavra das minhas mãos, o voo de Lisboa para Faro. E sabia que estava a haver ali uma anomalia grande. Estava ali a haver um pouco coisa esquisita.
0: O avião prepara-se para deixar o território português. Do outro lado da fronteira, as autoridades são avisadas do que está a acontecer.
1: Os aviões estão preparados com um sistema que hoje é muito conhecido, que em caso de necessidade basta inserir um código específico e imediatamente o controlador que está de serviço recebe um aviso de alarme e sabe exatamente o que é que está a acontecer. Porque há várias situações e há códigos correspondentes a cada situação. Só que, na altura, Portugal ainda não tinha esse sistema. Esse sistema está inserido numa coisa que se chama o radar secundário. Portugal ainda não tinha, mas Espanha tinha. Ou seja, a partir do momento em que nós inserimos o código, o controle de tráfego aéreo de Espanha foi imediatamente notificado que aquele avião estava sob sequestro.
0: 7500. É este o código acionado para sinalizar um voo sob sequestro. Rui não se apercebe de que o comandante acaba de dar o alerta. Os dois pilotos e o técnico de voo estão sob ameaça. Nas costas, tem um adolescente nervoso a andar de um lado para o outro e a apontar-lhes uma arma carregada.
1: Tinha sardo jovem e o que era ainda mais, mais preocupante, e estava muito tenso. Ele apontava a arma e tremia, portanto, que era uma coisa que nós nos, nos preocupava mais. Um profissional estaria completamente sob controle, Um amador, que era o caso, e numa situação daquela, estava extremamente nervoso, o que podia fazer disparar a arma em, em qualquer momento, em, em qualquer instante.
0: Um avião praticamente cheio está agora sob as ordens de um miúdo de 16 anos, fora do cockpit. A tripulação começa a estranhar e tenta perceber por que motivo este voo está a mudar de rota.
1: chefe de cabine bateu várias vezes à porta, não se deixou enganar com a desculpa do comandante e disse me ela depois o que eu pensei é que um de vocês tinha morrido. Não passou pela cabeça que fosse um sequestro é ela nem os passageiros.
0: Alguns dos passageiros das filas da frente chamam os comissários de bordo. Contam que viram um jovem a entrar no cockpit há minutos. É nesse momento que Isabel Valadas, chefe de cabine, tenta confirmar se falta alguém. É preciso identificar todos os passageiros de forma discreta. A chefe de cabine passou perto de
3: nós, eu chamei-lhe, perguntei-lhe bem o que se passava, ela disse-me que havia alguém no cockpit. Então eu disse, olha, só se é um miúdo estava aqui ao nosso lado. Ela viu o saco dele debaixo do banco, foi à gala e abriu o saco e veio-me dizer depois que está a falar um documento de identificação com a fotografia e que
0: é humilde. A chefe de cabine, a restante tripulação e alguns passageiros, como Vítor Azevedo e Pedro Ferrand, começam a suspeitar que este voo está a ser desviado. Sim, é que a primeira foi a dúvida. O que é que será isto? É, pá,
4: isso Será algum sequestro, algum, alguma forma de, de luta política nova em Portugal? Pá? Sequestrar aviões? Pá? Será alguma coisa ligada com a política? para lá. É, pá, a gente, é incerteza, não
0: é? Dentro do cockpit, o copiloto faz o possível para acalmar o pirata do ar.
1: A primeira reação era tentar acalmá-lo. Eu era mais novo no cockpit e, e, por alguma razão, se criou uma uma empatia, uma comunicação entre ambos. Ele ficava, aliás, ele estava sentado na cadeira atrás do comandante. Quem ele via de frente era a minha, eu virava-me de atrás e ele falava diretamente para mim o flight engenheiro estava de costas e o comandante estava de costas também comecei a tratá-lo por tu, portanto tentando criar uma, uma aproximação uma empatia e ele, ele reagiu bem e a primeira mensagem era vira a pistola para baixo nós vamos fazer o que tu queres mas vira a pistola para baixo, porque essa era a grande preocupação, ele disparar aquilo e arranjar ali um, um sério problema
0: Rui tem dúvidas mas acaba por aceder ao pedido Baixa a arma. José Correia Guedes continua a conversa. Para tentar aproximar-se mais do sequestrador, pergunta-lhe como se chama. É que, por esta altura, o copiloto também está a desenhar o seu próprio plano. Mas ainda não sabe bem quem tem pela frente.
2: O Rui era um jovem. Tranquilo, pacato, nunca ouvi metido em nada estranho. E, portanto, o vi como um rapaz estudante que ia para a escola e vinha. Tinha a reputação de ser eh, interessado por essas coisas que escapavam um bocadinho ao, àquilo que era o foco de interesse do jovem médio. E, portanto, nesse sentido era, entre aspas, um geek, eh, como nós hoje diríamos um geek. E, mas, não, quer dizer, ninguém esperava que fosse meter-se num avião e desviar um avião.
0: Manuel Ramos Soares é hoje presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Há cerca de 40 anos, era apenas um jovem a viver no concelho de Almada. Conheceu o Rui, eram vizinhos.
2: Aquela zona do Feijó era uma zona essencialmente pobre, eu diria um dormitório de Lisboa, mas pessoas operárias, porque naquela altura ainda havia muita indústria na zona de Almada e Barreiro, e Seixal. Portanto, era sobretudo uma zona de pessoas pobres e também classe média baixa, e com muitos problemas, sobretudo a partir dos anos 80 e um bocadinho mais para a frente, toxicodependência. E o, o Rui tinha a imagem dele contrária, da pessoa que não se metia nisso como eu e outros, talvez a exceção.
0: Era uma época em que ainda se brincava na rua Os miúdos agarravam na bicicleta e iam à aventura Tal como na série Verão Azul Rui e os amigos passavam grande parte do tempo fora de casa
5: Todos os dias no verão estávamos, estávamos juntos Não tínhamos nada para fazer, juntávamos Ou íamos para a praia, ou então íamos para a casa de... Eu ia muito para a casa dele, os pais dele estavam a trabalhar e, portanto não estavam em casa, nós juntávamos na casa dele Às vezes juntávamos na minha casa também Nessa altura, íamos brincar para a rua, portanto, no verão, principalmente no verão, e, e eu lembro perfeitamente nós, o primeiro a acabar de almoçar, saía e ia tocar as campainhas dos outros para, para virem para a rua a brincar. Mesmo às vezes, no verão, nos dias mais longos, a seguir ao jantar, íamos para a rua ainda, brincávamos no nosso, no, no nosso quarteirão, digamos assim, não saíamos ali daquela zona do nosso quarteirão.
0: Lembrem-se de que nesta altura não existiam telemóveis ou computadores. O único ecrã que interessava era o da televisão. Espaço 1999 Foi a primeira grande série de ficção científica a passar na televisão portuguesa criou em 1976 e contava a história de um grupo de cientistas que viviam numa estação espacial na Lua.
1: Há
2: muito
0: que já existiam livros sobre a vida extraterrestre, mas no final dos anos 70 havia um que se destacava e que lançava uma pergunta na capa. Eram os deuses astronautas?
2: Especulava sobre as pirâmides. Digamos que não eram tecnicamente possíveis de serem construídas com os conhecimentos da altura. E, portanto, uma explicação plausível é que eram uh, civilizações extraterrestres que tinham estado cá ou que tinham vindo para cá e que tinham outros conhecimentos.
0: Vitor Teodoro foi professor de ciências e deu aulas na Escola do Laranjeiro nos anos 70. Lembra-se de ter emprestado o livro a um grupo de cinco alunos que parquilhavam o fascínio por ovnis?
2: Olhando agora, pensa também se de certa maneira uma forma de ser influencer, como agora se diz antes dos influencers e usando outros meios. Nesse caso, o influencer era a divulgação das ideias da ciência. Tinham uma curiosidade uh, apaixonada e levavam essa curiosidade à ação, não ficavam só pela contemplação.
0: Os cinco amigos juntavam-se quase todos os dias depois das aulas. Passavam a vida a recolher artigos sobre avistamentos insólitos de objetos voadores não identificados. Formaram mesmo um clube.
5: Era o Clube Sis, que era o clube de pesquisa de cinco estrelas. Das cinco estrelas. Cinco estrelas porque eram cinco fundadores, basicamente.
0: Renato Ventosa fazia parte dos cinco. Os outros eram o João Pedro, o Zé Gustavo, o Francisco e o Rui. Sim, o nosso Rui, que agora está dentro do cockpit de um avião da TAP, com uma arma apontada aos pilotos. Naqueles anos... Não faltavam casos de avistamentos em Portugal. Basta ir aos arquivos. 1968. Na base aérea das Lajes, nos Açores, um militar garante que teve um encontro imediato. Jura que viu um objeto voador a pairar junto do posto e que estavam quatro tripulantes no aparelho. Depois de alguns segundos, deparou-se com uma luz forte e logo a seguir desmaiou. 1975 Um jovem conta que foi perseguido pelas luzes de uns faróis durante a noite enquanto fazia a viagem de carro entre Peniche e Alcobaça Parou e apercebeu-se da presença de um objeto redondo Um disco voador de grandes dimensões Diz que era do tamanho da Praça de Tours do Campo Pequeno e tinha um tom metálico acinzentado Quando chegou a casa, ninguém da família acreditou 1977, em Castelo de Bode, um jovem piloto da Força Aérea assegura que esteve frente a um grande objeto voador não identificado que pairava a cerca de 2 mil metros de altitude. José Francisco ainda o conseguiu observar durante alguns segundos, antes de desaparecer à alta velocidade. O avião ficou descontrolado e começou a cair a pique. O piloto só conseguiu recuperar o controle quando estava a poucos metros de se despenhar. E 1979, apenas um ano antes do Rui desviar o avião da TAP, um extraterrestre com fato espacial aparece na capa de uma revista portuguesa. A revista chamava-se Noite. Era suposto ser bimestral, mas acabou por só ter um número. A primeira e única edição foi publicada em março e custava 10 escudos. Naquela altura, o mesmo dinheiro dava para comprar quatro pastilhas. Dos mil exemplares, só se venderam cerca de 20 a familiares e amigos. Quem estava por trás desta revista? O Rui. E os restantes amigos do Clube de Pesquisa de Fenómenos Insólitos. O Rui passou grande parte da adolescência a estudar o avistamento de ovnis. Por isso, todos juravam que as antenas que estavam no topo do prédio em que vivia serviam para captar sinais de vida no universo. Na verdade, era uma coisa muito mais terrestre. Era um posto de rádio amador, criado pelo namorado da irmã que vivia na porta em frente. Rui só tinha ficado com a fama. Mas em casa... Ele também tinha as suas próprias engenhocas. Durante meses construiu sozinho o um amplificador para ouvir música. Tudo aquilo que tinha na cabeça era para levar até ao fim. Desviar aquele avião da TAP não ia agora ser uma exceção. Já vos contai que ele era apenas um jovem do feijó. Mas... Ainda não sabem como é que ele preparou tudo isto. O Rui era filho de Alexandre Rodrigues, taxista em Lisboa, e de Idalina Rodrigues, empregada num estabelecimento de serviço social. Tinha uma irmã mais velha, que já tinha saído de casa. O pai e a mãe passavam o dia fora a trabalhar. Na escola, o Rui não era propriamente um aluno aplicado.
5: Foi uma pessoa que, do ponto de vista do sucesso escolar, teve, teve os seus percalços uh, mais do que o normal. Uh, ao contrário de nós do, que evoluímos uh, um, um ou outro com, com repetições de ano, mas, uh, mas em geral uh, sem, sem grandes dramas, ele, ele sei que teve algumas dificuldades uh, uh, a partir de determinada altura. Apesar de ser uma pessoa pá, de facto com um potencial bastante, bastante grande não é
0: Aos 16 anos o amigo Renato Ventosa seguiu para o décimo ano mas o Rui, por causa das más notas foi inscrito no Colégio Crisfal em Lisboa
5: Tinha-se inscrito nesse colégio para fazer o sétimo, oitavo e o nono no mesmo ano e nós na altura até achámos aquilo estranhíssimo é pá? quer dizer, tu não conseguias fazer fazer um ano num ano e agora vais conseguir fazer três anos num ano isso é muito estranho mas é um colégio privado, se calhar tens lá algumas condições lembro-me disso
0: ao contrário do que todos pensavam nos últimos meses o Rui não ia para a escola a meio do segundo período começou a faltar a matrícula foi congelada continuou a ir para Lisboa mas não aparecia nas aulas a 8 de março pediu o passaporte pagou um sinal de mil de escudos a 24 de Abril já o tinha depois de pagar mais 850 escudos. Terá usado o dinheiro que estava destinado para pagar a escola. O desvio do avião só aconteceu em maio. Durante estes meses, Rui preparou ao pormenor a operação TAPA. Devem estar a pensar como é que ele conseguiu a pistola. Hum. Esse é o detalhe mais surpreendente. Certa noite, a arma foi encontrada pelo pai depois de um cliente se ter esquecido dela no banco de trás do táxi. Desde então, estava guardada numa gaveta lá de casa. Ele tinha contado tudo aos amigos uns dias antes, mas a conversa caiu no esquecimento. Pelo menos até à noite de 6 de maio, quando os pais do Rui estranharam a ausência do filho à hora de jantar.
5: Nesse dia à noite, uh, liga-me a mãe, às, uh, eram para aí nove e meia, tenho ideia, dez horas da noite, já não me recordo, uh, a ligar, a ligou me -se para saber se, uh, se, se eu tinha visto o Rui, porque estava muito preocupada, porque o Rui não tinha aparecido em casa, uh, e a, a irmã tinha o visto sair com uma mala de roupa uh, e estava, estava muito aflita a mãe. E eu, não, não vi o Rui, não, não, desde de manhã não, nunca mais o vi, não sei o quê fiquei assim a pensar: o que é que. saiu com uma mala de roupa? Pensei: olha, fugiu de casa? Às, às vezes, nessa altura, havia miúdos que fugiam de casa, não, de vez em quando. Não. Havia situações, às vezes notícias de miúdos que fugiam de casa. Ah, mas nunca, não não, não. não associei. Fiquei assim, na olha, o que, é que, que é que lhe deu na cabeça? Pensei.
0: Naquele momento, Renato Ventosa ainda não desconfiou de nada. Até que viu na televisão uma história que lhe pareceu familiar.
1: Última hora. Um avião da TAP foi sequestrado e segue para Madrid.
5: Ouço na, na televisão uma notícia que interromperam a emissão. Interrompemos a emissão, uma notícia de última hora. Estamos a, estamos a falar dos anos 80, portanto ainda só havia RTP. A uh, uh, notícia de uma de última hora, um avião da Tap que ia para para Faro foi desviado para Madrid. Bem, aí caiu um estudo, né? Porque uh, caiu um estudo porque tínhamos a história aquela aquela história que ele tinha contado, agora estava a bater certo.
0: O Boeing 727 está a aproximar-se de Madrid. Cá fora, o desvio já é notícia, mas aqueles que seguem dentro do próprio avião continuam na dúvida.
4: Ninguém dizia nada, o, o comandante não dizia nada, não falava, não, ninguém dizia nada. E o avião a passar e far a ficar para trás e nós a, a, a 17 a, mil pés, de maneira que nós ficamos muito tempo e, portanto, isto. Para um controlador é em Faro, que trabalhava em Faro, era uma anomalia total, uma anomalia está aqui alguma
0: coisa, mas ninguém diz nada, ninguém diz nada. O copiloto começa a pôr em prática o seu plano, tentar ganhar a confiança do jovem pirata do ar e faz a pergunta que todos querem fazer.
1: E então o que é que tu queres? pergunta lhe eu ele vem então, com as, com as suas condições.
0: 10 milhões de dólares e um salvo-conduto para a Suíça. Sim, ouviram bem. Ele quer 10 milhões de dólares. Fazendo as contas, a taxa de inflação é o equivalente a cerca de 32 milhões de euros nos dias de hoje. José Correia Guedes pergunta A quem queres pedir o dinheiro? O Rui responde... A TAP? O copiloto não consegue conter o sorriso.
1: A já na altura estava falida. Não vais pedir... E o salvo-conduto?
3: Não te vai valer de
1: nada. Isto que estás a fazer é um crime tão grave que o terrajo na Suíça ou no Uganda, num lugar qualquer, estivesse imediatamente preso. Isso não existe. Não há, não há um salvo-conduto para, para um crime desta magnitude. Ah, não quero saber... Badade, badade.
0: Mas o diálogo continua e Rui pergunta então ao copiloto a quem deve pedir afinal o dinheiro. José Correia Guedes responde que não faz ideia e explica que Portugal é um país pobre e que, mais a mais, os bancos estão fechados à noite. O Rui toma uma decisão. Vamos então pedir ao governo e insiste no salvo conduto para a Suíça. Um documento que, na cabeça dele, lhe permitiria não ser detido após sair do avião. Mas o pirata do ar continua a surpreender. Lembram-se de que ele já tinha pedido desculpa pelo trabalho que estava a dar aos pilotos. Quando o avião já está a aterrar em Madrid, pergunta ao comandante. Acha que estou a pedir muito dinheiro?
4: Nós não sabíamos onde é que estávamos a aterrar. Nós não sabíamos que estávamos a aterrar em Madrid. Eu podia dizer que, se calhar, estamos em, em Casablanca ou Marrakech, ou sei lá, ali no Arte África qualquer que não, não reconhecia daquela altitude, a, a, a rota, quer dizer, de, de Faro, a Madrid, é quase, quase numa linha reta, não é?
0: Dentro do Boeing 727 a maioria dos passageiros permanece na ignorância. Logo após a aterragem, o avião é conduzido para a zona militar do aeroporto.
1: Aterramos em, em Madrid e logo a seguir aconteceu aquilo que, que está no protocolo para situações deste género. O avião é enviado para um lugar remoto e é imediatamente cercado pelas forças de segurança. Porque era um lugar muito escuro, viam os vultos à volta eles ainda por cima vestiam de negro
0: o avião está cercado pelas forças especiais espanholas e estão fortemente armadas
3: o avião foi levado para a zona militar do aeroporto uma zona escura com pouca luminosidade mas conseguia-se ver os GOEs espanhóis aplicar a polícia especial à altura deles com as armas na mão a tomarem posição à volta dos aviões aí foi quando eu senti algum medo porque pensei se estes fulano de entram dentro do avião lá se vai humilde ou se vai se calhar mais
0: alguém porque eles entram a matar instala-se o nervosismo entre os passageiros os homens de negro podem entrar a qualquer momento aguardam apenas por uma ordem se for necessário não vão hesitar em abater o piratinha No próximo episódio, o primeiro-ministro vai montar um gabinete de crise. Houve um avião
1: desviado para Madrid, não há notícias nenhumas, vá já para São
0: Bento. Dentro do avião, os passageiros começam a ficar nervosos.
4: Eu vi pela janela do, do, do avião a movimentação de exército militar, viaturas a seguir o avião, ao lado do avião
0: os espanhóis estão prontos para avançar.
4: Naturalmente iriam liquidar os elementos terroristas que estivessem no, no avião, procurando salvar, a, salvar os reféns. Não é?
0: O Piratinha do Ar é uma série para ouvir em seis episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Margarida Villanova, e tem banda sonora original de David Fonseca. O guião e as entrevistas são de Miguel Cordeiro. A edição é de João Santos Duarte. A sonoplastia é de Beatriz Martel Garcia. A coordenação é de Miguel Pinheiro, Filomena Martins, Pedro Jorge Castro, Ricardo Conceição e Sara Antunes de Oliveira. Neste episódio, ouvimos excertos das séries Verão Azul, da TVE, e Espaço 1999, da ITV. Podcast Plus, do Observador.